0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Arrancamos con la parte económica. Eh, obviamente uno no puede hablar de economía en esta pandemia sin medir eh, la evolución de la pandemia. Y quizás es el mensaje principal que la pandemia no ha terminado la pandemia no ha terminado y una de las grandes preocupaciones es que yo siento que nos estamos flexibilizando en cuanto al incumplimiento de los protocolos sanitarios eh, ver las playas como estaban ahora en Semana Santa bueno, ojalá que esto no nos genere una tercera eh, ola esta es la tasa de letalidad al 30 de marzo, eh, muertes lamentables por cada 100 contagios ahí podemos ver que en el promedio mundial eh, anda alrededor del 2.2 los que están a la izquierda la han hecho relativamente bien y obviamente los que están a la derecha muy mal el caso mexicano es el que destaca con un vergonzoso 9% en el caso de Costa Rica nos mantenemos en 1.7% y el ejemplo a seguir es el caso de Israel que tiene incluso menos del 1% eh, Obviamente que la actividad económica y hoy es un día muy particular porque el Fondo Monetario Internacional volvió a publicar sus perspectivas de crecimiento en economía mundial eh, en este abril 2021. Y la sorpresa es que el Fondo Monetario Internacional es muy optimista proyectando un crecimiento mundial del 6% real. Cuando el año pasado el mundo cayó... 3.3. Y se esperaba antes del COVID que en el 2020 el mundo iba a crecer 3%. O sea que el fondo es optimista en el sentido de decir que en este 2021 la economía mundial se va a recuperar, pero que todo va a estar en función del de ritmo de aceleración del proceso de vacunación. Y eso de, tiene que ser una gran preocupación de este país cuando uno siente el desorden, que si están vacunando, que si no están vacunando, que si le toca a la gente de tal, que no me llaman. Ahí creo yo que como país tenemos que mejorar, incluso buscar alianzas público-privadas. En Estados Unidos se están vacunando en los estadios, en las farmacias, eh, tanto hospitales privados como hospitales públicos, la idea es cubrir y lograr lo más pronto que se pueda el efecto rebaño. Tenemos el modelo de Israel, Emiratos Árabes Unidos, vean el caso chileno, cómo es de destacar prácticamente superando ya al Reino Unido, a los Estados Unidos, y nosotros nos confundimos en la chusma, o sea, en el montón, en cuanto a nuestra tasa de vacunación. Si lo quieren ver más claro... Nuestra tasa de vacunación por cada 100 habitantes no llega al 10%, estamos aún en el 6%, cuando Chile ya está prácticamente en el 47% con un efecto rebaño importante. Esta proyección del Fondo Monetario Internacional me llama a mí muchísimo la atención porque ese 6% de crecimiento real se ve apalancado en el crecimiento esperado de los Estados Unidos. 6.4% es lo que el Fondo está proyectando ahora de crecimiento en este 21% para los Estados Unidos de América, un poco fundamentado en el plan Biden y la cantidad de trillones de dólares que se le están inyectando a esa economía. Pero además, China está recuperando en esta proyección del 21 el crecimiento que tenía antes del COVID. China va a crecer en este 2021 8.4%. Recuerden que en el 2020 fue el único país que no cayó en su producción. China creció en el 2020. Esas dos grandes locomotoras, China y los Estados Unidos, se van a encargar de llevar al mundo a un crecimiento muy pocas veces visto del de 6%. Aquí están las proyecciones del Fondo. Recuerden que el Fondo proyecta trimestralmente cómo es que el mundo iba a crecer. Eh, teníamos el momento acá eh, de recién iniciado el COVID. Se proyectaba crecer una caída del 3.3. En el peor momento, el Fondo cambió su proyección a 5.2 y terminó con un 3.3 de proyección de crecimiento del 20 de caída. En el 2021... El fondo empezó a proyectar 5%, 5.7, y hoy publicó 6% para este año 2021, y luego para el 2022 una tasa de crecimiento esperada del 4%, que incluso es mayor, repito, al 3% que había pre-COVID. Hay optimismo, entonces, desde el punto de vista de los organismos financieros internacionales en cuanto al crecimiento. Aquí tienen la proyección a nivel mundial tienen la proyección a nivel de las economías avanzadas, creciendo al 5.1%, y tienen el crecimiento de las economías emergentes y economías en desarrollo, donde obviamente el caso de China pesa fuertemente. Si ahora nos vamos a ver los Estados Unidos, 6.4, don Eduardo Lizano era muy claro y decía si a Estados Unidos le da un resfrío, a nosotros nos da pulmonía. Al revés, si los Estados Unidos se recuperan, nosotros tenemos una oportunidad de recuperar y lograr. Yo no estoy satisfecho con ese 2.6, como lo voy a decir ahora. El caso de Latinoamérica eh, crece un 4.6 eh, y tienen los mercados emergentes del Asia con un 8.6 de crecimiento. Ahora quiero, como siempre, compartir un, un video que el Fondo Monetario Internacional puso el día de hoy, es un minuto 20, así que si me ayudan con el video, por favor. Ok, el Fondo Monetario, repito, eh, es optimista en cuanto a sus proyecciones de crecimiento y si vieron rápidamente los números, vean que los Estados Unidos y China, con este crecimiento proyectado del 2021, ya logran estar por encima del nivel de producción que tenían en el 2019. No pasa así con el caso europeo, no pasa así con el caso latinoamericano, donde el COVID al menos nos va a costar dos años. En ese otro caso en particular el COVID tuvo un impacto de un año. El otro elemento importante para nosotros, que somos una economía abierta, donde las exportaciones más las importaciones representan más del 70% del Producto Interno Bruto, es que salimos de esta crisis con un enfoque global, con ayuda internacional. No podemos nosotros pretender salir de esto con los 5 millones de habitantes que somos y la capacidad de compra de esos 5 millones de habitantes esto es bien importante eh, a propósito de la gestión futura eh, que pueda tener eh, el país lo que hice ahorita fue sacar los datos de Centroamérica igual del Fondo Monetario y de Latinoamérica, lo publican hoy, uno va a los anexos y ahí está todo el detalle, yo lo que le, los hice aquí fue procesar la información, tenemos el 2020 cómo golpeó el COVID a cada economía centroamericana Obviamente llama la atención el caso panameño, muy afectados por el tema del canal, la reducción del transporte, la logística, distribución, pero también Panamá es una economía en donde el sector constructivo, el sector construcción pesa fuertemente en la estructura productiva de ese país y prácticamente eso se paralizó en el 2020. Por el contrario, vemos el 2021 y lo ordené de menor a mayor crecimiento esperado porque yo no puedo estar satisfecho y la responsable de esto es mi mamá que seamos penúltimos me encantan los tres primeros lugares y no me gusta ni el bronce ni la plata me decía mi mamá ¿Okay? entonces nosotros deberíamos ver cómo hacemos para mejorar esta tasa de crecimiento del 2.6, que no recupera la caída del 4.5 y que el fondo hoy nos dice que no fue 4.5, que fue 4.8. Bueno, hay un pequeño, una pequeña diferencia de, de proyección del golpe del, 2000, del 2020. Economía hoy, democratizando la educación financiera.